0: Die Realität sieht schon ein bisschen anders aus. Da muss ich auch lernen, um mich abgrenzen und einfach zum Wohl des Business zu handeln. Der Kunde hat vielleicht das Model genau wegen der schöne, lange blonde Haar gebucht und dann kommt sie an Set mit kurzen, roten Haaren. De
1: Willkommen bei «Decode the Basse. Heute reden wir über ein Business, das hart umkämpft, teilweise undurchsichtig und doch für viele sehr attraktiv ist. Es geht ums das Model-Business, oder besser gesagt, die Model-Agentur. Den Weg ins Studio hat jo Lin im Boden gefunden, eine Frau, die das Geschäft von den Piken aufgelernt hat und für ihr jungen Alter schon viel Erfahrung als Geschäftsführerin mitbringt. Ich will wissen, was macht das Business aus? Wie hat es sich verändert und was begeistert Sie an dem Geschäft? Jolin, herzlich willkommen bei uns.
0: Danke, Fabio. Freut mich, zum da sein.
1: Jolin, welches ist das beste Model auf der Welt?
0: <lacht> hey, ähm, ich könnte dir nicht einmal einen Namen sagen. Weil ich glaube einfach, es ist, Schönheit ist etwas, das so individuell ist und wo so viele Gesichter hat. Und ja, was definiert etwas um der Beste zu sein? Ist es die Anzahl für Öffentlichungen, Kampagnen, Shootings oder ist es der Umgang am Set mit den Leuten? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und ganz individuell und darum kann ich dir jetzt da nicht mal spezifischen Namen sagen. Es, ja. Äh,
1: ja. ja, die Frage äh, ist sicher auch ein bisschen weit mit einem Augenzwinkern gestellt, weil die Ära der Supermodels die ist vorbei. Und damals hätte man das vielleicht sogar sagen können. Oder es hat sicher Leute gegeben, die dann eine Antwort gegeben oder einen Namen gegeben hätten. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht Claudia Schiffer mhm. oder Naomi Campbell oder irgendwie so. Aber äh, ja ich habe so also mit so einer Antwort gerechnet. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und han herausgefunden, dass es sehr viele Modelagenturen in der Schweiz gibt. Ihr laut einem Artikel als Agentur Zitat eine von der vertrauenswürdigsten der Schweiz. Was macht ihr anders? Hm.
0: Ja, Stichwort Vertrauenswürdigkeit, das ist sicher etwas, wo uns auszeichnet. Und wir haben eigentlich immer die, die Leitlinie und Gefahren von transparent arbeiten, ehrlich schaffen, ehrlich Gage auszahlen. Und das ist etwas, was sich dann natürlich umspricht bei den Models und wo dann auch auf einen zurückführt.
1: Was macht denn eigentlich eine Modelagentur genau?
0: Du, das ist so einiges. Wirklich, es beinhaltet vieles, aber so ganz kurz äh, abgebrochen und zusammengefasst, ist das eigentlich die Betreuung und Vermittlung von den Models.
1: Ich meine, Betreuung und Vermittlung von Models klingt so einfach, aber... Ja, ich meine, gerade Model betreuen, was bedeutet das alles? Was beinhaltet das alles? Die haben sicher auch ganz viele Fragen und sind ja teilweise auch junge Menschen. Was gehört alles dazu?
0: Ja, das, da muss man ein bisschen unterscheiden. Eben, hat man mit dem Model einen Muttervertrag, das heisst, tut man das, das Model international managen und nicht nur schweizweit, das wäre dann der normale Vertrag, dann ist natürlich die Betreuung intensiver. Also dann äh, kommen da durchaus mehr Fragen zum Tragen und man muss das ein bisschen Manage, welche Märkte sind interessant, welche Länder sind interessant und halt zusammen auf das schaffen, dass das Modell auch in die Länder kann arbeiten kann. Ähm, Den schweizweite Vertrag, natürlich gibt es da auch Fragen. Man schafft mit Menschen, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben nicht einfach ein Produkt, wo ein Kunde bei uns bestellt und wir verschicken das und das kommt da, sondern eben, wie gesagt, es sind Menschen und das äh, beinhaltet vieles. Man muss an vieles denken.
1: Mm. Jetzt äh, muss man die auch so ein bisschen ausbilden, im Modeljob?
0: Ja, absolut. Doch, also, Man kriegt von uns immer tausend ähm, Tons auf den Weg, man kriegt so Informationsschreiben bei der Aufnahme mit, wo wir wirklich auch äh, inständig bitten, dass das durchgelesen wird. Mhm. Weil äh, ja, es gibt einfach Sachen, die, die macht man, die muss man machen und es gibt Sachen, die darf man einfach nicht machen. Und es ist sehr wichtig, dass sich die, die Models das einfach zu Herzen nehmen und mhm. das professionell umsetzen.
1: Und könnt ihr da auch immer darauf vertrauen, dass das auch gut umgesetzt wird? Also sind die alle so, ah ja, Jolin hat jetzt gesagt, wir müssen auf das und das und das und und dann wird das genau eins zwei eins umgesetzt, wenn sie dann am Schut sind. Hm. Oder erleben Sie da auch andere Geschichten?
0: Ja, das wäre der Wunsch. Das wäre der Wunsch, aber ähm, die Realität sieht immer schon ein bisschen anders aus. <lacht> es ist, wie ich gesagt habe, man mit Menschen und die sind alle ganz individuell und dann hast du Geschichten eben, verpasst jemand den Zug und jemand versteht die Frage nicht und jemand geht an die falsche Location und da musst du halt einfach reagieren und musst auch immer ein bisschen die, die Wogen klären glätten zwischen mhm. Kunde und Model. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, so im, im Großen und Ganzen, ja, nehmen sie das ernst und machen es auch sehr gut, aber es gibt schon gewisse Situationen, wo es anders kommt.
1: Jetzt, du bist seit zehn Jahren äh, Director und Partnerin von Biba. Mhm. Wenn du jetzt so zurück schaust, du bist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber du hast schon zehn Jahre auf dem Buckel in deinem Business, was sind so deine grössten Learnings aus dieser Zeit?
0: Ja, ich würde sagen, die Menschenkenntnis. Das ist etwas, wo man sich extrem aneignet. Weil eben, wie gesagt, du schaffst äh, mit dem Model zusammen, du schaffst mit dem Kunden zusammen, du bist oft zwischen den Fronten, du hörst oft zwei verschiedene Storys äh, von einem Ereignis. Und das lernt dir schon sehr viel im Umgang mit den Menschen. Das, das lernt dir Menschen zu lesen sorry, und äh, zu verstehen und auch ein bisschen beide Seiten zu verstehen.
1: Was hast du hast mitgenommen also jetzt von diesen beiden Seiten? Seitens Kund, Kundin, seitens Model?
0: Was habe ich mitgenommen? Ähm, Verständnis, aber auch wo du durch Grenzen setzt. Mhm. Weil, äh, ja, trotz allem, es ist ein Business, eben, es ist, es ist sehr, es, okay, es ist ein oberflächliches Business, aber es äh, ist doch auch sehr menschlich, eben mit, mit oft auch vielen Emotionen drin, was vielleicht in anderen Businesses nicht so ist. Und ähm, ja, da habe ich auch müssen lernen, zu mich abgrenzen und einfach zum, eben, zum, zum Wohl vom Business zu handeln.
1: Mhm. Ja, äh, im Zuge der Vorbereitung auf der Cast ich habe dich auch oft überlegt, so, wie relevant ist das Model Business ist. Was sicher ein Merkmal ist, und du hast es jetzt auch selber schon gesagt, ist, es ist sehr oberflächlich, mhm. weil es geht ums Aussehen. Meistens ums Aussehen von einem Menschen. Oder? Mhm. Und gleichzeitig haben wir ja doch fast mehr Kontakt zu Menschen als, als andere Businesses. Mhm. Oder? Das mhm. muss man schon auch sehen. Oder? Wenn du in einer Digitalagentur arbeitest, hast du, klar, hast Kontakt mit deinen Kunden, du hast mit, äh, mit deinen Mitarbeitern Kontakt, aber sonst hast du eigentlich nicht so viel viele mh, irgendwie Aufträge, die du direkt an anderen Menschen gibst. Vor allem nicht in dieser Menge. Absolut. Das heißt es ist eigentlich oberflächlich, aber auf der anderen Seite schon sehr menschlich. Mhm, mh. Und dort ähm, ja, wäre es schon noch interessant, so ein so zu wissen, irgendwie, was, was macht man dann als Agentur, dass, dass die Models vielleicht nur das gewisse Etwas für dich oder so geben. Mhm. Dass du eben dann als Top-3-Agentur gelten kannst.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, es ist halt schon auch im Interesse des Model. Was wir in auf der Weg geben ist, das Ganze ernst zu nehmen, weil eben das Business hat natürlich so ein bisschen das, das Bild von Hey Fun und kreative Lüüt und unkomplizierter Umgang und das ist es so. Aber es ist gleichzeitig auch ein ganz ein toughes Business, wo du dich behaupten musst behaupten und wenn du als Model Karriere machen oder einfach auch als gutes Commercial Model oft gebucht werden, dann ja, baust du dir deine Reputation auf und äh, musst einfach mit Professionalität an kommen. Und und das versuche ich mir den Models einfach zu mitgeben. Äh, natürlich führt das auch auf uns zurück. Und äh, dass wir uns die Zeit nehmen und mit dem Models auch die, die Gespräche führen und so, ich denke, das ist schon etwas, was dann zu dem führt.
1: Mm. Es ist ein toughes Business. Kann man als Model in der Schweiz Geld verdienen?
0: Man kann, ja, aber jetzt sehr, sehr wenig könnte vorleben okay. Also die Models, die wirklich sagen, hey, mein Hauptberuf ist Model, die sind einfach international vertreten und die könnten dann so wie, vielleicht auf Kapstadt oder die machen eine Saison in London und äh, holen sich so ihr Geld rein.
1: Also es ist möglich, äh, man muss aber auch dann im Commercial-Bereich schaffen. Vielleicht muss du auch ein bisschen auftrennen, was für unterschiedliche Bereiche gibt überhaupt?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist so, der Schweizer Markt tickt extrem kommerziell und äh, wir schaffen überwiegend im kommerziellen Bereich, was die Werbung ist. Ähm, der Fashion-Bereich in der Schweiz ist sehr, sehr klein. Mhm. Also die Models, Fashion-Models, das sind dann eben die, die ins Ausland gehen, wo, wo dort äh, die Catwalks machen, Editorials shooten und so weiter. Ähm, und in der Schweiz Natürlich auch auf anderen Märkten, aber in der Schweiz ist es hauptsächlich kommerziell. Und das ist Werbung, ist wirklich Querbeet, also mhm. von SBB, Kantonalbanken, Manur und alles Mögliche.
1: Wie wichtig ist Vielfalt und Inklusion wurde bei euch? Hat sich das in den letzten paar Jahren verändert? Ist es jetzt immer gleich gewesen? Wird das wichtiger, weniger wichtig?
0: Wir haben das sehr zu spüren bekommen. Ja. Also das war auch bei uns ein grosses Thema. Gewesen. Das, das hat extrem zugenommen, die Diversity. Vor allem mhm. in den Cast-Anfragen, Cast -Anfragen, die Vorschläge, die sich die Kunden gewünscht haben, hat, ist das Wort immer wieder gefallen. Eben, wir wünschen uns einen diversen Cast, wir wünschen uns verschiedene Nationalitäten, verschiedene Bodytypes. Und das ist auch etwas, wo wir dann angefangen haben, umzusetzen. Und natürlich auch gezielt nach, nach so Leuten, sogenannte People oder auch Commercials zu äh, suchen.
1: Also das heisst, es ist äh, eine Veränderung, die wir jetzt gehabt haben, dass eben mh, mehr Diversity gefragt worden ist. Gibt es noch andere Veränderungen, sag jetzt, äh, seit du in diesem Business bist oder vielleicht auch schon länger, wo du vielleicht mit deiner Partnerin Biba, also Babina.
0: Aber der Name kommt von ihr. Genau, der Name genau,
1: ja. kommt von ihr. Aber Babina hat das eigentlich gegründet, oder? Mhm. Muss man sagen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, kommt, um 2000 rum, oder? Ja. Richtig. Genau. Also mhm. 2000 ist gegründet worden. Hm, vielleicht hast du mit ihr auch schon geredet, wie sich's verändert hat, jetzt aber auch in deiner Zeit.
0: Ja. Also, bei ihr eben, nach ihrer Gründung, ist, ist sehr viel gelaufen im Bereich. Sie hat extrem viele Shows umgesetzt, äh, in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Ähm, es hat sich dahingehend verändert. Digitalisierung. Also es ist natürlich alles viel schneller geworden. Ähm, es ist von den Modenschauen weg zu, zu gefilmten Shows, von den Showrooms weg zu eben Kollektionen Filmen und so an Händler äh, ausspielen und so weiter. Und natürlich eine von der grössten Veränderungen ist Social Media. Das, mhm. das merken wir extrem.
1: Das heißt, äh, es sind auch andere Anforderungen an die Models. Also muss heute ein Model andere Sachen können, als es früher hat müssen?
0: Ja, kann man schon sagen, ja. Also ich denke, was sicher sehr, sehr gefragt ist, oder mehr gefragt ist noch als früher, ist das schauspielerische Talent. Mhm. Durch das, dass auch wirklich Videoproduktionen stark zugenommen haben, im, im Vergleich zu früher, wo man vielleicht einfach eben Shows gelaufen ist oder Stills geshootet hat, ähm, sind die Videoproduktionen eben, das erfordert ein bisschen, das Flair äh, in verschiedene Rollen schlüpfen, wandelbar sein. Das, das hat schon zugenommen.
1: Das heisst, machen die auch Schauspielausbildungen,
0: oder? Ja, also wir haben jetzt auch, das ist jetzt noch nicht so lange, aber seit einem halben Jahr etwa vertreten wir auch Schauspieler, wo wir dann wirklich unterscheiden, hey, eben, die haben eine Schauspielausbildung. Und dann haben wir einfach auch Models mit Schauspielerfahrung, wo die in verschiedenen Werbespots mitgewirkt haben und das ein bisschen so unterscheiden.
1: Jetzt bezüglich Body-Type. Da sieht man, ja, das ist ein Thema, wo ähm, ein bisschen kontrovers besprochen wird. Wir äh, sehen auch zum Beispiel bei Germany's Next Top Model äh, sind plötzlich komplett unterschiedliche Body-Types äh, mit reingenommen worden in, in die Selektion. Wie ist das bei euch? Gibt es da mittlerweile, kann jeder Model werden und jede?
0: Also, nein. <lacht> so einfach ist es nicht. Ja. Ähm, man muss natürlich schon die Skills mitbringen. Man muss mitbringen, was gesucht ist, was der Markt sucht, was der Kunde sucht. Mhm. Aber ja, es ist natürlich viel breit gefächert. Also, früher hast du in einer Agentur hast du zwei Divisions gehabt, vielleicht drei. Du hast male, female und newcomers. Mhm. Und äh, heutzutage hast du das und dann hast du noch Plus Size, dann hast du Family und Kids, dann hast du Actors. Und äh, das ist natürlich dann schon eine andere Bandbreite und erlaubt viel, viel mehr Leute zu um sich können bewerben und eben ja. auch mitmachen.
1: Aber das 90-60-90-Model, das gibt es immer noch und ist auch noch... Gesucht für gewisse Bereiche.
0: Ja, das ist es so. Also das 1969, das kommt ja eigentlich von den Designer, die ihre Kollektionen nach entwerfen und mhm. drum müssen die Models denn die sogenannte perfekte Modelmasse einhalten, weil ja. sonst wenn wir sie für mitnehmen, passen sie dann einfach nicht in, in die Kleidung, in die Prototypen, was auch immer rein. Und ähm, die, das sind dann schon wirklich die Fashion Models und das sind dann auch die, wo wir Interesse daran haben, um einen Muttervertrag abschließen und sie eben international fördern.
1: Mhm. Jetzt, wir haben über Diversity geredet, äh, bei den Models, wie ist das in der Model-Agentur-Szene, also das quasi, ihr, sind, ihr habt eine Gründerin und jetzt einen äh, Director, zusammen mit der Babina, bist du Director, ähm, als Frau, ist das normal, dass Modelagenturen von Frauen geführt werden oder ist das äh, noch die Minderheit?
0: Das ist noch eine gute Frage. Mal Wenn du <lacht> eigentlich so fragst, sind es überwiegend Frauen. Das okay. habe ich mir noch nie wirklich so ja, es sind eigentlich ja, dort sind schon die Frauen an der Front. Ja. Cool. Ja.
1: Also ein Business mit weiblicher Führung. Ja. Voll. Nice. Hm. Das, ist, das ist cool. Ich habe es wirklich nicht so genau herausgefunden, weil es auch viele Agenturen gibt auch in der Schweiz. Ja. Ähm, aber äh, sehr cool. Jetzt, was würdest du an einem jungen Model für einen Ratschlag geben, der aus dem Nichts Model werden Gibt es da so etwas, wo ein junges Model müsste wissen?
0: Ja, ich glaube, da kann ich noch einmal was ich vorhin schon angesprochen habe, eben, dass man das Ganze einfach ernst nimmt, dass, ähm, ja, wir sind halt einfach auf, auf Mitarbeit, auf Mitdenken angewiesen, eben, so, so cool und so locker, wie das Business kann sein, so professionell muss man aber auch abliefern, und, ähm, ja, dass sie einfach eben beispielsweise, wenn sich jetzt ihre Massen verändern, dass sie uns das unbedingt mitteilen, dass wir das professionell an den Kunden weitergeben oder je nachdem auch ein anderes Modell stellen, das, äh, das würde ihnen wirklich an s Herz und ähm, ja seine eigenen Grenzen kennen.
1: Also das passiert in dem Fall wirklich auch, dass ein Hund ein Model bucht und dann kommt es Set und dann hat es plötzlich komplett andere Masse, ja, ja. als
0: bei euch. <lacht> wir sagen immer, Babine und ich sagen immer, wir sollten eigentlich ein Buch schreiben, okay. was wir schon erlebt haben. Es ist <lacht>
1: also was wirklich... haben wir dann schon erlebt? Hast du ein Beispiel? <lacht>
0: ähm, ja, so spezifisch ich will jetzt doch keinen Namen nennen. Ja, nein, nein, das muss auch nicht. Nein, nein. Aber weißt, es gibt natürlich schon so Geschichten, wo, wo ein Model dann vielleicht sich die Haare kurz schneidet und das völlig vergisst, uns mitzuteilen. Und, und, das und der Kunde hat vielleicht das Model genau wegen der schönen, lange, blonde Haare gebucht. und dann kommt sie an Set mit kurzen, roten Haaren. Und mhm. das ist dann natürlich suboptimal.
1: Ja. Und so Sachen wie äh, eigentlich sollte das Model ein Sixpack haben und dann hat es aber plötzlich ein Bierbuch
0: so, <lacht> <lacht> so extrem haben wir es jetzt noch nie erlebt, Gott sei Dank. Ja, ähm, ja nein, muss man wirklich auch der Grossteil denkt damit ist super alles. Ähm, mhm. Aber ja, das, es gibt sicher auch so Situationen und da ist es eben an uns, die Models auch schulen. Und ihnen mitzuteilen, hey, das ist auch einfach das A und so. Und das ist wichtig. Und äh, du musst auch, eben wenn du jetzt das wirklich machen willst professionell, dann musst du dir Sorgen Und das, das ist auch körperlich Sorgen. Mhm. Trainieren, auf die Süßeren achten, pflegt auftreten, das, das beinhaltet vieles.
1: Logisch, ja. Äh, ich habe gesehen dass Ford Models aus New York äh, die, quasi die erste Modelagentur war. 1946 gegründet von der Eileen Ford, auch eine Frau. <lacht> ähm, das ist eigentlich ein relativ ver verhältnismäßig junges Business, das Model Business. Mm. Ähm, in der Schweiz nimm ich an, ist es ein bisschen später dann auch eingeführt worden. Ich weiß nicht, welches die erste Schweizer Agentur äh, war. Ich weiß nicht, weißt du das?
0: Bin ich im Fall leicht überfragt, mm. aber ich meinte pff, vielleicht Time mm. hat er schon früher gestartet.
1: Wo dann aber schon internationale.
0: Sie haben auch international ja. geschafft, ja. ja.
1: Und wie ist das heute bezüglich Konkurrenz? Weil Es sind so die grossen Players im März in der Schweiz.
0: Ja, eben, das, das ist ein gutes Stichwort. Eben, die Schweiz ist ein kleiner Markt und die Mitbewerber, die wir haben, die befinden, sich auch auf dem Platz Zürich. Ähm, das, das ist so. Ähm, aber ich würde sagen, die wirklich ganz grosse Konkurrenz ist Social Media.
1: Social Media als Plattform oder eigentlich die Influencer?
0: Mm, die Influencer, ja. ja. Mehr doch. Weil du einfach, beispielsweise eben, früher sind wir angefragt worden von Hotels angefragt worden, die ein Shooting ähm, mhm. durchführen und wir haben die Models vermittelt und jetzt äh, tut das Hotel, nicht alle, aber vermehrt halt auch einen Influencer anfragen und mhm. eben, dass die Kampagne so umsetzen. Und das ist etwas, was wir extrem merken.
1: Mhm. Ja, das wäre jetzt eigentlich noch spannend, zum dem nachgehen, weil was ich mich frage ist, hast du das Gefühl, also ich habe das Gefühl, der de gesamte Kuchen des Content wird größer
0: mhm.
1: und durch das gibt es natürlich Influencer, die direkt angefragt werden, aber es werden auch sehr viele Models gebraucht.
0: Mhm. Das Problem sehe ich damit, dass, dass die Models sich auch auf, auf der Plattform Instagram oder wo auch immer als Model anbieten. Okay, also für ja. mich gibt es so ein bisschen den Unterschied zwischen äh, Influencer und Model. Natürlich gibt es, und das sind viele Models in den letzten Jahren, sind auf Influencer umgestiegen oder haben das kombiniert, eben zum Thema in der Schweiz können von, von dem Business überleben ähm, Aber eben, wenn natürlich ein Model sich... Ähm, über Social Media Anfragen lassen von Kunden, ohne das Know-how zu haben, die eine Agentur hat, die natürlich weiß, hey, aber für diese Kampagne, mit diesen Buyouts, das sind Bildrechte, müsstest du so und so viel mm. haben, dann wird es einfach problematisch, weil sie verkaufen sich den unteren dem Wert oder, und die Preise gehen runter.
1: Mm. Also dann sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, was macht ihr alles für ein Model? Also das Model? Das heißt, ihr mache vor allem auch Preisverhandlungen oder? und helfe dem Model sich zum einen guten Preis zu verkaufen.
0: Absolut, also das, das läuft eigentlich das Ganze über uns. Also mhm. konkret bekommen wir die Anfrage vom Kunden, das ist vielleicht ein SBB, wo sagt, hey, wir wollen eine neue Kampagne shooten und wir brauchen so und so viele Leute und äh, dann fragen wir im nächsten Zug, ja, für was wollen wir das verwenden? Weil so berechnen wir dann die Tarife. Also das geht darum, wo werden die Bilder eingesetzt, in welchen Ländern, wie lang und auf welchen Medien. Mhm. Ist das ein TV-Spot, sind das Plakat Und so setzen sich die Preise zusammen, dann geht es ins Offerieren und so weiter und so fort.
1: Ja. Jetzt nochmals das Thema Influencer und Models. Oder wir sehen schon, jetzt aus Agentursicht, gibt es schon einen recht unterschiedlichen Need, entweder als Brand, entweder du ein Influencer, Creator oder Model. Und wir sehen, wenn du wirklich ein, ein Branding-Thema machen willst, grossflächig, ähm, über längere Zeit, mit, mit gewissen Menschen arbeiten dann macht es sehr, sehr Sinn, mit Models zu arbeiten. Mhm. Und nicht mit ich jetzt, klassischen Influencern oder Models, die auch Influencer sind, weil die halt oft auch noch wie ein zusätzliches Image mitbringen. Und das kann für den Brand teilweise äh, auch ein bisschen, nicht negativ, aber du, du, du kaufst wie ein zusätzliches Image noch dazu ein. Mhm. Und das kann oft auch nicht so Sinn machen, gerade wenn du ein, ein Branding willst machen, das über lange Zeit funktioniert. Weißt du, was ich meine?
0: Also, du meinst, es ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil, um ein Model Nein, das habe ich jetzt nicht ganz äh,
1: verstanden. In dem Fall eher ein Vorteil. Ja. Also, dass dann die, Model, äh, die Models und eben auch über eine Modellagentur gehen, bekommst du eigentlich oft auch Menschen, die wirklich als Model arbeiten mhm. und durch das äh, sehr, ein, ich sage jetzt, neutrales, äh, Image mitbringen, wo du dann perfekt kannst brauchen, genau so, wie du ein äh, Image von einem Brand aufbauen.
0: Absolut, es hat natürlich etwas Unverbrauchtes, oder genau. äh, natürlich, wenn du einen, einen Influencer buchst und dann schaust, was hat er schon alles gemacht und äh, eben hat er schon für Konkurrenz etwas gemacht, dann ist es ein bisschen andere Ausgangslage. Natürlich bei den Models, die, das ist schon auch so, ein sehr sehr erfolgreiches Model, das hat vielleicht auch schon für Coop geschafft und vor zehn Jahren mal für äh, Migros. Mm. Aber ähm, darum tut man das eben mit diesen Bildrechten, regeln, dass die Arbeit genommen genau. werden und dass man das Modell wieder buchen kann.
1: Von dem her, ja, ich sehe dort, auf der einen Seite sind es Konkurrenz, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, durch die Menge an Content, die benutzt wird und gebraucht wird, äh, hat es Platz für beide. Aber wir werden es sehen, was angeht. Ein N Thema, das ich aber. Mega interessant fand, wie du das siehst, ist eigentlich äh, vor allem AI-Models und auch so ein bisschen die Avatar, also die, äh, die künstlichen, digitalen Avatar-Influencer, die es immer mehr geht auf Social Media, die ähm, auch könnt wirklich in Mengen produziert werden können, echt die echte Menschen schlichtweg nicht produziert werden wie siehst du das, eben so die ganzen AI-produzierten Models?
0: Mm -hmm. Hey, zum Ehrlich sein, das ist etwas, wo ich mich nicht gross damit auseinandergesetzt habe, aber auch, weil meine persönliche Einstellung einfach so, ich bin vielleicht wie noch nicht ready für das. Okay. Ich finde so wie, hey, es ist doch eigentlich noch schön zum Mensch sein und, und mm -hmm. das, die, die menschlichen Aspekte auch reinzubringen und so. Ja, das ist so jetzt ein meine Einstellung
1: dazu. Ja. Also, das hast eigentlich menschlich überzeugt und ihr merkt das jetzt auch noch nicht. Es also, ist jetzt nicht mhm. so, hey, irgendwie der Kunde hat jetzt nicht mehr gebucht, weil er gerade eine AI Kampagne gemacht hat.
0: Nein, also bis jetzt haben wir da noch gar nichts davon gemerkt. Mhm.
1: Was haben wir denn sonst so ein bisschen für Trends gemerkt? Gibt es da irgendetwas, wo man sagen müsste, also im Modelbereich ist das ein Trend? Hm.
0: Ja, also in Form von der Aufträge eben Videoproduktionen. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist schon etwas, wo, wo der Konsument äh, vielleicht mehr fesselt oder es ist halt auch wieder, dass in, in kurzer Zeit viele Informationen bewegt, Bilder es ist spannend. Da, das hat schon zugenommen. Und natürlich eben wieder zurück zu Social Media, also Social Media äh, Produktionen, mhm. geschaltete Werbungen und so weiter und so fort.
1: Weil es sind dann konkrete Cases, wo Biba-Models quasi die Hand mit drin hatten, wo ein Model von, von Biba vermittelt worden ist, sodass Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch vorstellen können, wenn ich jetzt Model bin bei Biba oder über Biba gebucht werde, dann könnte ich mal auf der Kampagne sein. Mhm. Hast du ein Beispiel oder ein paar Beispiele?
0: Ja, das ähm, das sind dann eben die schönen Momente, wenn wenn auch ich einmal die die Sachen gesehen, oder die die Endresultat gesehen, wenn ich im Kino ist und dann kommt zum Beispiel die McDonalds Werbung und du weißt ach genau das ist das Booking <lacht> mit dem und dem und yes es Gott da ist noch so spät das Telefon gekommen wegen dem und dem mhm. und eben, es ist natürlich beinhaltet so viel mehr ähm, in und um die ganze Buchung herum, bis es dann endlich zum Endresultat kommt. Ähm, aber ja, wieder zurück zu deiner Frage, dass das ein äh, Kinospot für McDonalds oder dann, dann laufst du durch die Stadt und siehst die Plakate und erkennst deine Models wieder, äh, schaust Fernsehen und siehst eine Werbung. Da gibt es ganz viele Beispiele. Mhm. Also man kann sich auch einen guten Eindruck verschaffen bei uns auf, äh, auf Instagram. Da posten wir auch mal die Veröffentlichungen mit unseren Models. Oder auch bei uns auf der Homepage, auf der Frontpage die, die Posts auch wiedergeben.
1: Mhm. Ihr habt Kids-Models, ihr habt best ihr habt wirklich äh, aus allen Bereichen Models, wenn man, wenn man Models braucht. Jetzt, weil sind so die, die meist benutzten Models, wenn man das so <lacht> kann, äh, plakativ sagen kann. Ähm, ja, was, was ist das typische Model, das meist gefragt wird?
0: Mhm. Ja, eben mit. mit dem Thema Diversität kann man es fast nicht mehr so pauschal beantworten, mhm. wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren, wo halt zum Beispiel eben der, der Schwiegersohn, der mhm. Typ von eben einfach super gefragt war, vielleicht der Blonde mit dem strahlend weißen Lächeln, einem mhm. ganz kommerziellen Gesicht, das hat sich jetzt schon verändert und es sind viel mehr verschiedene Typen gefragt. Aber ich denke, was immer gut ankommt, sind so die ganz natürliche Typen, die wo wirklich ähm, Charakter haben, wo ein schönes, offenes Lachen haben, wo ja die einfach eine Ausstrahlung haben. Das kommt immer gut an.
1: Mhm. Also eigentlich mega schön, so eine Natürlichkeit, wo wo am meisten gefragt ist. Mhm. Und bezüglich äh, Diversity, wenn man jetzt äh, gerade in Zürich umeinander läuft, muss man sagen, denkt man so ja, so also Diversity zu finden sollte eigentlich nicht so schwierig sein, weil es ist wirklich diverse äh, in der Stadt Zürich. Ist das auch, widerspiegelt sich das auch bei euch? Also haben ihr wirklich gar kein Problem, Menschen in allen Farben und Formen zu finden? Oder äh, ist das teilweise ein schwierig?
0: Ja, also es ist jetzt gerade ein... Aufrufe an die lieben <lacht> männlichen Zuhörer, wo <lacht> Modelpotenzial haben. Die Männer bewerben sich weniger gerne als die Frauen, mhm. muss mhm. ich sagen. Ähm, aber sonst, nein, es ist eigentlich in dem Sinne nicht schwierig. Es erreichen uns extrem viele Bewerbungen über unsere Webseiten, über das Online-Formular, das man ausfüllen kann. Ähm, da da kriegen wir wirklich viel, viel zugeschickt. Mhm. Und, und die, die dann interessant sind, die laden man ein Casting ein.
1: Ja. Und dann kommen die jetzt zu dir ins Casting und du... Mit deiner Erfahrung entscheidest du dann, okay, ja, die passt für unsere Karte oder nicht?
0: Ja, jetzt nicht gerade on-spot. Also das wird nachher im Team besprochen, aber äh, es ist sicher mal ein erstes Kennenlernen, ein bisschen die Person über Live sehen und, und mal zuhören, was sie so macht, bringt sie Erfahrung oder nicht und, und ein Gespür dafür äh, bekommen, wo, wo könnte man sie einsetzen
1: könnte. Mhm. Und gibt es da so wie jetzt im Sportmärz oder so Menschen, wo man vielleicht denkt, ja, nein, die sieht man jetzt vielleicht ein bisschen weniger und dann probiert man es aber gleich aus und plötzlich werden die mega gut hm.
0: Ja, vielleicht... Ja. Ich glaube, so Erfahrungen haben wir vielleicht auch schon gemacht. Aber grundsätzlich nehmen wir Leute auf, die mir dahinter stehen. Wo mir ja. wirklich das Gefühl haben, hey, mal, das spricht unsere Kunden an. Mhm. Weil äh, sonst ist einfach der Aufwand auch für nichts.
1: Und hast du dann auch so ein einen grössten Erfolg? So, jetzt und sagst, ja der, dass wir diesen Case abwickeln können abwickeln, das war mega cool. gsi
0: ja, also für mich persönlich im letzten Sommer haben wir dafür mit dem Federer ein Candid Camera Projekt machen und, ähm, dort bin ich auch noch ans Set gegangen und, und mhm. ihn persönlich dürfen kennenlernen, ein Fötterli machen. Mhm. Das ist mega cool gewesen. wirklich. Das, das, sind dann so die Momente, wo, wo schon merkst, dass, dass dir diese Branche auch viele Touren öffnet und dass mhm. du mal die ganze Geschichte einfach darfst backstage sehen und wie wird das gemacht und eben gerade etwas so bekanntes wie er, das ist, ist natürlich schon faszinierend.
1: Mhm. Bist du selber auch oft auf Set oder nicht unbedingt?
0: Nein, das weniger. Das ist wirklich unsere Funktion, ist im Hintergrund. Also wir sind die, wo wohin alle Fäden ziehen. und ähm, wo wir ansetzt sind, sind ist dann bei den Shows. Ähm, da tun wir auch Choreografie machen. Wir machen Staging, äh, Musik und so weiter. Das mhm. sind dann dort. Aber so bei der Vermittlung von Shootings und von Drehs, da, da sind wir eigentlich nicht dort mhm. Meistens.
1: Das heisst, ihr werdet oft von Agenturen angefragt oder von Direktkunden, also Brands?
0: Beides, beides. Also so viele, viel Casting-Agenturen schaffen äh, mit uns, viele Fotografen schaffen mit uns, die dann das ganze Projekt irgendwie und, und, und das Team zusammenstellen. Ähm, aber auch Endkunden, es kommt ganz darauf an.
1: Mhm. Jetzt eben, du hast schon zweimal so ein bisschen die Arbeit, die du machst, sehr breit ist und dass es viel braucht, bis dann schlussendlich wirklich das Model dort vor Ort steht. Mhm. Was sind so Bereiche von deinem Job, die du mega cool findest, die dir Spass machen und andere, die vielleicht sagst, ja, auf die kann verzichten? <lacht>
0: Ja, also ich glaube auf die, die ich verzichten kann, die habe ich mittlerweile abge mit diesem Team zu erwachsen, zum, <lacht> <Okay. lacht> zum Beispiel so das ganze im Background, die 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 Verträge für lange und äh, das ganze admin zeugs so die dann auch äh, Social Media ist etwas, wo ich mit es ist halt auch einfach eine Zeitfrage, wenn du viel auf dem Tisch hast, viel los hast nur schon mit dem Tagesgeschäft, dann ist einfach alles on top, ist einmal ein bisschen viel und äh, ja, das, das macht Spaß um das abgeben zu und die eben auf das konzentrieren, was dir Spass macht. Und, und das ist bei mir der Kundenkontakt, das ist bei mir wirklich dann eben die, die Buchungen äh, umsetzen.
1: Mhm. Also das heißt das ist schon wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ein Teil vom Erfolg, dass du dort mit eingestiegen bist. Also wenn du sagst, ihr habt wirklich gut können weiter ausbauen Wir sind jetzt in der Top 3. Ihr gebtet als vertrauenswürdig. Dann hat das vielleicht auch etwas mit Jolene zu tun.
0: Ja, ja, doch. Ich hoffe es. <lacht> ja, ich habe extrem viel Herzblut in das Ganze reingesteckt. Ich mhm. ähm, habe da schon alles gegeben, was ich können Und es ist schön, die, die Resultate zu mhm. sehen.
1: Und wie ist es so für dich, wenn du jetzt äh, in dem jungen Alter schon zehn Jahre Director bist oder Partnerin von, von Biba Models ja wie fühlt sich das an Es ist, ja, ist ja mega tough oder so früh schon so eine Rolle
0: einzunehmen ja das ist schon tough gewesen, ja. also ich weiß noch wo das Angebot cho von der Babina, wo die damalige Mitinhaberin ja. usen ist ich meine, da bin ich 21 gsi eine ich habe noch nicht viel davon verstanden und habe einfach gedacht, ja, das klingt jetzt noch spannend. Mhm. <lacht> und äh, ja, haben wir das natürlich überlegt und, und haben auch Ältere gehabt, die das supported haben und, und die gefunden haben, hey, äh, verlieren kannst du nicht Und sogar mhm. wenn du verlierst, hast du eigentlich gewonnen, genau. weil das sind Erfahrungen, die niemand nehmen kann. Und darum ähm, ja, bin ich froh, dass ich das gemacht
1: habe. Bist du nicht selber auch Model gewesen bei Biba?
0: Nein, nicht in dem Sinn. Also ich habe Modelaufträge gemacht und angenommen. Und, aber das ist mir so der Stand, wo damals noch. Eben, wo, wenn mal ein Model ausgefallen ist, haben wir gefunden, oder hat Babina mich auch gepusht und hat gefunden, hey, geh doch du und so. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Und auch das ist mega wertvoll gewesen, dass du einfach einmal in dieser Position bist und mhm. siehst, hey, wo schickst du eigentlich genau. deine Leute hin?
1: Was nervt dich im Model-Business? Hm.
0: Was nervt mich? Ja, es wird halt schon viel... Also, Preise werden schon gedrückt. Es ist, es ist immer ein Kampf. Das, das muss ich schon sagen. Und vielfach auch wirklich von grossen Brands, wo, wo einfach, ja, dann halt finden, hey, es ist doch mega lässig, dann nachher für das Model und so. Und logisch ist es lässig, mhm. absolut. Aber die Models müssen auch von etwas leben und mir auch. Mhm. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen das. Und dann gibt es ganz spezifische Sachen eben, wenn dann einfach so viel los hast und dann, ja, ähm, klappt etwas nicht oder du kriegst ein Telefon und, ja, das, dann bist du auch nicht so.
1: Herzlich. ja also jetzt als Beispiel McDonalds ich soll jetzt nicht für McDonalds wirklich stehen, aber du kannst nicht einem äh, Model sagen hey ich zahle dich für Burgers also
0: <lacht> genau so. ja. ja natürlich du musst abwägen gell es, es gibt natürlich schon äh, wirklich Sachen die das Model auch weiterbringen wenn wenn sie dann auf das Cover von einem Magazin kommen und die Sachen sind halt in der Regel nicht zahlt, aber du bekommst dann eben das, das Bild die Veröffentlichung und, und nimmst es in deine Modelmappe und das ist natürlich das fördert die auch
1: Habt ihr auch so Ambitionen, noch über die Landesgrenze noch mehr rauszugehen?
0: Mhm. Da sind wir im Moment dran. Ähm, wirklich das internationale Meer aufzubauen und eben die Talent, wo wir haben, fördern und, und die Mutterverträge abzuschliessen und, und sie dort unterzubringen. Und ähm, da haben wir jetzt auch eine Person, die, Mia, die das für uns macht und übernimmt. und Das ist super.
1: Und wie funktioniert denn das? Also jetzt internationale Business nehme ich ja, ist nochmal äh, ein anderes Heifisch Ja. Oder wie, wie siehst du das? Auf, auf was müsst ihr da mehr Acht geben, dass ihr dort auch noch Erfolg haben könnt?
0: Ja, also du tust ja dann mit anderen Agenturen zusammen spannen und das sind auch Agenturen, wo wir dann äh, schaffen, wo wir auch vertrauen und wo so ein die gleichen äh, Leitlinien wie wir haben und wo wir wissen, die Models sind dann auch in guten Händen wenn sie von denen vermittelt werden. Mhm. So.
1: Und wo suchen Sie dann die Models? Also ganz konkret? Quasi in welchen Länder?
0: Ähm, also es ist eigentlich mehr wirklich eine Zusammenarbeit von Agentur zu Agentur. Also sagen wir jetzt konkret, zum Beispiel in Deutschland hast du eine Agentur in Hamburg und die hat ein paar Models, die wo, wo sich wirklich auf das Model fokussieren, das mhm. hauptberuflich machen. Und die werden dann zum Beispiel eben Schweizer Märkte abdeckt haben mit einer anderen Agentur. Und dann fragen die uns an, hey, wäre die Person interessant und wir finden mal... Ähm, «Die haben wir jetzt noch nicht, so einen Typ haben wir noch nicht, das würden wir gerne machen und die Schweiz weit vertreten.»
1: «Du hast doch auch ein schon einen, einen Weg hinter dir, äh, quasi die Bündner Modelagentur hast auf äh, das nationale Parkett mitgeheift und ist jetzt in der Top 3.» «Wer hat dich so ein bisschen beeinflusst auf deinem Weg? Gibt es Menschen, wo du sagst, äh, von denen hast du am meisten gelernt?»
0: Viel, ja. Ich meine, natürlich ein großer Teil ist Babina, oder, wo, wo mir die Chance gegeben hat. Ähm, ein Teil ist Lisa, wo Time äh, geführt hat, äh, 30 Jahre lang und dann verkauft hat und dann zu uns gekommen ist, noch ein paar Jahre. Ähm, ja, es viele Begegnungen in den ganzen Jahren mit verschiedenen Leuten, die mich geprägt haben und ja,
1: mhm.
0: weitergebracht haben.
1: Und was sind so ein Deine Ziele für die Zukunft? Gibt es etwas, was du sagst, dort willst du noch
0: Ja, ich glaube eben, dass das Internationale ist sicher etwas, wo, wo lässig wäre, um weiter aufbauen und ähm, eigentlich mit, mit, mit dem Drive weiterfahren, wo wir jetzt sind, eben auch lernen, abgeben, vielleicht das Team noch weiter aufbauen, ausbauen, ähm, ja, einfach, dass es, dass es Spass macht.
1: Ich finde, das Model-Business ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen sagenumwogen, irgendwo auch ein bisschen intransparent. Gibt es da so ein etwas, wo du sagst, als Vision irgendwie, dort wäre es cool, wenn das Business mal noch hingeht?
0: Mhm. Mm. Ja, ich glaube, also vor allem in der Schweiz, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, es lässt sich schon unterscheiden vom sagen wir, internationalen Markt, wo, wo das schon noch stärker ist, auf genau diesen Massen und auf diesen ganz vielen vielen Castings und harten Castings und die Abfertigung von vielen jungen Models. Das ist in der Schweiz schon nicht so. Also das, das geht da schon anders zu und her und persönlicher und geschützter wo du auch.
1: Gibt es äh, eine Agentur, wo ihr besonders viel damit
0: arbeitet? Also ein Kunden?
1: Ja, ein Kunde, ja. Jim und Jim? <lacht> das ist <jetzt> klar
0: gewesen. <lacht> das schaffen wir sehr gern. Ähm, ja, sonst...
1: Also, weißt, sind das Zürcher Agenturen oder sind das Agenturen aus der ganzen Schweiz?
0: Ähm, aus der ja, das meiste läuft schon in Zürich, aber schon, ja. schon auch ganz Schweiz, ja. Also es sind eben viele, viele Casting-Agenturen, Produktionsfirmen, okay. ähm, die bei uns anfragen.
1: Ja, wir werden durch mit dem, äh, mit dem Cast, es intensiv ums das Model-Business ging. Äh, ich konnte einiges können mitnehmen. Äh, Video wird immer wichtiger. Also wenn man sich äh, als Model will bewerben will, bei Biba ist es sicher gut, wenn man auch noch ein bisschen ein schauspiel Ausbildung gemacht hat. <lacht> Und... Äh, sich wirklich auch gut kann bewegen und ausdrucken natürlich Diversity, die immer wichtiger wird und wo man aber auch bei, bei Biba findet und wir werden dann am Ende von dem Cast das ist Decode the Boss mit der Jolyn Imboden mein Name ist Fabio Emch. bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal
0: mm.